0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con la teóloga Emil Secuda
1: Bienvenidos Hoy estamos con la teóloga argentina que está al frente del secretariado de la Pontificia Comisión para América Latina designado por el Papa Francisco especialista en teología moral y social, Emil Secuda, es además miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y de la Pontificia Academia por la Vida. Fue la primera mujer laica argentina en recibir un doctorado pontificio en teología moral, descrito como la mujer que sabe leer al Papa, conocida por interpretar las enseñanzas del Papa Francisco a través de la teología del pueblo, el pensamiento latinoamericano y su propia exposición nativa al medio cultural del de Papa Francisco se nació en Buenos Aires en 1965, es doctora en Teología, también por la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde obtuvo también el grado de Bachelor en Tecnología y Magíster en Tecnología Moral y Social. Estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, Ciencias Políticas en la Northwestern University de Estados Unidos y Economía y Negocios en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales y Sociales de la Argentina. Fue profesora asociada por Concurso Público en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, profesora interina en la Universidad Católica Argentina y también en la Universidad de Buenos Aires, además de profesora asociada e invitada en la St. Thomas University de Houston, en el Boston College University, en la Northwestern University y en DePaul University, todas en Estados Unidos. Actualmente es profesora de teología en la Loyola University de Chicago. Fue miembro del equipo profesional consultor de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del equipo de especialistas internacionales del programa The Future Work Labor After Laudato Si y de la Comisión Internacional de Migraciones Católicas. Por ejemplo, también el Grupo de Trabajo Internacional de CLACSO, El Futuro del Trabajo y el Cuidado de la Casa Común y asesora de Asuntos Sindicales Latinoamericanos de la IUITEC Es autora de varios libros, pero el que nos parece más importante destacar previo a este reportaje es el que lleva como título para leer a Francisco Teología, Ética y Política, publicado en el año 2016. Emilia, hace pocos días el Papa Francisco conmovió autorizando la bendición a las parejas gays, lo que fue catalogado por algunos como un gesto reformista, pero pocos días después condenó la maternidad subrogada, lo que, en sentido contrario, fue interpretado como un gesto conservador. Se le atribuye a usted ser la persona que mejor interpreta al Papa Francisco, así que le pregunto, ¿El Papa Francisco es conservador, es reformista, ambas cosas al mismo tiempo?
0: El Papa Francisco es el pontífice de la Iglesia Católica, una institución que como en términos históricos que tiene dos mil años y en términos religiosos, como dice el Papa Francisco, que es la unidad en la diferencia, por lo tanto dentro de la Iglesia eh, tenemos siempre distintas posiciones, distintas visiones, distintos carismas. De todos modos, no es mi especialidad la teología moral en el campo de la bioética, sino más bien la moral social. No podría dar precisiones justamente de esos dos temas que usted acaba de plantear, pero sí de la posición del Papa como la de cualquier otro pontífice a lo largo de la historia de la Iglesia, y a veces esa, esa, misma, esa misma religión, que es el cristianismo, aparece con contradicciones pero justamente eso es lo que hace que tenga una dimensión que va más allá de las instituciones históricas.
1: ¿Existe en el Vaticano, ahora que usted eh, está allí en mayor proporción de tiempo, una polarización que trasciende al Papa Francisco, pero que sí eh, atraviesa a distintas autoridades del Vaticano, entre conservadores y progresistas, un antagonismo en el que, podríamos decir, encuentra alguna referencia a lo que sucede en Estados Unidos entre los conservadores y los liberales, o entre, en el caso de Brasil, los pro Bolsonaro y los pro Lula, o en el caso de la Argentina, lo que fue entre el kirchnerismo y hoy sería el libertario macrismo?
0: Sí, por supuesto. Bueno, como acabo de decir, justamente esa unidad en la diferencia es lo que hace a la Iglesia como un pueblo que camina la historia. Es un pueblo. Hay que pensar a la Iglesia como pueblo, por lo menos así la pensamos los que somos parte de la Iglesia católica. Un pueblo que camina la historia, y ese caminar en la historia es una hazaña, es una hazaña de un pueblo que busca justamente armar instituciones solidarias donde todos puedan ser integrados y a veces las categorías que se van formando en la historia no sirven para expresar eso. Por ejemplo, si hoy utilizamos la palabra conservador o progresista, o liberal, uh -huh. Usted sabe muy bien que no significan lo mismo en Argentina o en Latinoamérica que en Estados Unidos. Uh -huh. Actualmente las posiciones conservadoras o progresistas en Estados Unidos se encuentran divididas en torno a los debates que tienen que ver con, con los temas de género. Entonces para nosotros en Latinoamérica un conservador era una persona conservadora en sentido económico, en sentido político, pero hoy en día podemos escuchar obispos en Estados Unidos que son catalogados de conservadores pero que a nosotros nos asombrarían cómo defienden por ejemplo la justicia social, la integración de los migrantes entonces no es fácil generalizar dentro de la iglesia católica porque justamente la iglesia católica es cada una de las iglesias particulares podemos decir que la iglesia católica está toda en cada iglesia particular y al mismo tiempo no está porque la desborda es justamente ese concierto de voces, de particularidades, de culturas distintas. No es fácil eh, entenderlo, a veces cuando uno está afuera, pero justamente esta, esta búsqueda de la unidad, esta búsqueda de caminar juntos, de la comunión, hace que uno pueda de a poco empezar a entender esas diferencias, que no son tan graves, porque si no estuviesen esas dos voces, que yo no, no aplicaría la palabra antagonista, eh, porque justamente se habla de caminar juntos, no se habla de, de una lucha, de un debate entre conceptos, sino de encontrar puntos de comunión. O sea, la palabra antagonismo no entraría si estamos hablando de iglesia, ¿no? Podemos utilizarla en términos sociales, quizás, un de antagonismo dentro de la sociedad norteamericana, dentro de la sociedad brasilera o argentina. Pero dentro de la iglesia católica se trata de caminar juntos. Si quisiéramos eliminar esa diferencia, estaríamos aniquilando algunas de las voces, algunas de las posiciones. Entonces no podríamos hablar de un diálogo, de un diálogo que justamente es un diálogo entre las diferencias, como bien señala permanentemente el Santo Padre.
1: Usted habla de un modo, una manera de hacer del Papa Francisco. ¿Cómo definiría ese modo y cómo se relaciona con la forma de la Iglesia por la cual trabaja el Papa?
0: El modo del Papa Francisco, según mi, mi modo de entenderlo también, uh -huh. es un modo sacerdotal, es un sacerdote finalmente, es el Santo Padre, es el Pontífice, pero es un sacerdote, tiene una gran capacidad de escucha, podemos verlo, podemos ver cada una de sus entrevistas, él ha dado una entrevista a cada persona que él ha solicitado, no ha hecho diferencias con distintas posiciones políticas y siempre él habla de escuchar, ha escuchado a todos, ha enviado rosarios, todos, a todos los que han sido de alguna manera perseguidos o, o marginados, es una persona que escucha, es una persona de una gran misericordia, esa misericordia que predica también la practica en lo cotidiano, eh, él es el, es el jefe de esta iglesia, él es el, 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 el sumo pontífice, es el máximo legislador dentro de la Santa Sede, y ahí podemos ver en la práctica esta capacidad que tiene siempre de ser misericordioso.
1: Un grupo de cardenales, eh, previo al último sínodo, hizo pública una carta enviada al Papa Francisco, buscando que éste rectifique, podríamos decir, si la palabra cabe, la doctrina, eh, o el ratifique la doctrina tradicional de la Iglesia y rectifique eh, las reformas que él llevó adelante. Son el cardenal de Alemania, Walter Brandmüller, el de Estados Unidos Raymond Burke, el arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval, el de Guinea, Robert Sara, el de emérito de Hong Kong, Joseph Zen, y tres de ellos, Brandmüller, Sara y Burke, ocuparon el pasado cargos importantes en el Vaticano y hoy expresan la voz cantante de un grupo de cardenales y obispos que se sienten amparados por los lineamientos de Juan Pablo II. Y de Benedicto XVI y se, exponen, se oponen perdón, al espíritu renovador de Jorge Bergoglio ¿hay una ruptura entre el pontificado de Francisco y los anteriores o una actualización de mayor grado que las que hubo entre los pontífices anteriores y sus predecesores?
0: La iglesia es una institución que camina en la historia, es un pueblo que camina en la historia, por lo tanto hay una continuidad y también hay un ayornamiento el Papa permanentemente nos pide no caer en el indietrismo uh -huh. y nos pide ser apóstoles. La palabra apóstol es muy significativa porque significa ir hacia adelante sin miedo. ¿Eh? Aquellos que enfrentan lo que viene sin miedo, con valentía, con parresía. Entonces, eh, ser cristiano es ser apóstoles. La misión de cristiano es ir adelante sin miedo y... Hay personas que tienen miedo y no quieren que nada cambie, quieren que todo siga igual. Y el Papa critica mucho eso que él llama indietrismo, ¿no? Ir indietro, ir para atrás, sería. Eh, siempre la Iglesia tuvo cambios. Eh, si uno ve la historia de la Iglesia, la historia de los Concilios, justamente son esos, son esas esas diferencias que aparecían en la historia y por eso se llamaba Concilio para ver de qué manera eh, poner esas diferencias sobre la mesa, llegar a un punto en común y seguir avanzando. Eso es la historia de la Iglesia, la historia de los concilios nos puede mostrar eso, y por supuesto que eh, esos cambios tienen que ver con el avance de la historia, con, el, con los escenarios son otros, los desafíos a la humanidad son otros. Eso no significa que la Iglesia se va a ayornar de acuerdo a cada una de las, de las confrontaciones o de las controversias que aparecen a lo largo de la historia. Eh, no es un sistema eh, político donde todo empieza de nuevo, hay una continuidad. El magisterio social es una continuidad, el Papa Francisco no cambia ese magisterio social. Por ejemplo, el magisterio social de la Iglesia nace con una encíclica que se conoce como Rerum Novarum a fines del siglo XIX, y el problema es la cuestión de los trabajadores, la cuestión obrera. Una situación en la que estaban los trabajadores absolutamente desprotegidos, sin instituciones, sin ningún tipo de protección por parte del Estado. Y a partir de ahí tenemos un elenco de, de, de cíclicas sociales, la última es Fratelli Tutti. Y uno diría, bueno, en laudato Sí, si, en Fratelli Tutti el Papa Francisco... Ya no habla de los trabajadores, habla del medio ambiente, habla del clima. No, sigue estando al centro la persona del trabajador, los seres humanos ahora que no tienen trabajo, que están descartados. Entonces, ese es un ejemplo con el que le muestro que hay una continuidad. Hay una continuidad. Siempre el problema en las encíclicas sociales es el tema del ser humano al centro, que siempre es un trabajador. Pero bueno, hoy las condiciones son otras. No teníamos el problema de la amenaza del medio ambiente en la Rerum, el Novarum, lo tenemos en Laudato, sí. Entonces, hay una continuidad, pero también hay una novedad que tiene que ver, porque justamente la iglesia es la historia de un pueblo, de un pueblo que camina en la historia, y la historia tiene sus novedades, porque justamente somos los que construimos la historia, es la realización de un pueblo la historia, y, y eso implica una novedad y también resistencia.
1: ¿El último sínodo es un sínodo para el cambio eh, que al mismo tiempo pone foco en la renovación de la Iglesia? ¿El sínodo este que comenzó en octubre pasado?
0: Sí, es maravillosa la pregunta, porque um, la gente espera eh, un documento conclusivo con grandes cambios, incluso cambios eh, que en algún punto se siente como que amenazan el dogma. Sin embargo, este es el sínodo de la sinodalidad. Eh, no es el sínodo eh, de la juventud, de la Amazonia, no, no es el sínodo de la sinodalidad la palabra sinodalidad significa caminar juntos caminar juntos con las diferencias tratar de escucharnos de poner sobre la mesa esas diferencias y ver cómo llegamos a un punto en común y seguimos avanzando entonces este sínodo lo que está poniendo sobre la mesa es la capacidad de la sinodalidad no se está debatiendo ningún otro tema lo que se está poniendo en cuestión es, nosotros, como cristianos, como católicos, ¿tenemos la capacidad para caminar juntos, para poder dialogar sin querer aniquilar las diferencias, encontrar los puntos en común? Bueno, a mí me parece maravilloso que la Iglesia Católica ponga sobre la mesa el tema de la sinodalidad en un momento donde en las instituciones terrenales, históricas, tenemos grandes crisis de representatividad, tenemos amenazas todo el tiempo, donde en lugar de pedir sinodalidad y de pedir diálogo, se está pidiendo intervención de fuerzas militares, cárceles, policías, guerras. En un momento de crisis de representatividad, la Iglesia Católica está dando un ejemplo con este llamado del Papa Francisco, está llamando a ver si podemos escucharnos. Uno diría, bueno, eso es democracia. Bueno, depende de cómo se entienda la democracia. Si entendemos la democracia como el momento de confirmar o no con un voto eh, quién va a gobernar los próximos cuatro años, no. pero si entendemos la democracia como un estilo de vida, como un estilo de vida de escucha, de comprensión, de entender que hay gente que va a pensar diferente, de que nadie puede quedar atrás de que tenemos que ser samaritanos y de en el camino por aquel que está sufriendo, sin preguntar el mérito, sin preguntar qué pasó. Eh, si quiere, podríamos hablar de sinodalidad en términos de democracia. A mí me parece que eso es lo que hay que tomar de este sínodo.
1: O sea, cuando uno mira la etimología de sínodo, al mismo tiempo de que es caminar juntos, está la idea de la reunión. Es decir, todos los sínodos llevaban como planteo el tratar de escucharse unos con otros, o este en particular refuerza en la etimología propia de la palabra sínodo.
0: Exacto, usted lo ha dicho, es, es difícil de entender. Había sínodos, un caminar juntos para entender un tema. Uh -huh. Esto no, esto es un sínodo para entender qué significa la sinodalidad.
1: Pues es un sínodo epistémico, es como la teoría del conocimiento, es entender el fondo del sínodo.
0: Bueno, podría ser así. Eh, yo creo que es más que eso, uh -huh. y, o no solamente eso, desde el momento que el Papa prolongó un año más el sínodo. Cuando todo el mundo esperaba un documento conclusivo, él dijo, no, vamos a seguir un año más, vamos a escucharnos un año más. Eh, es más que un problema epistemológico, es pararnos, reflexionar, escucharnos... Seguir avanzando. Podemos ver, eh, por ejemplo, el, el discurso que ha dado a la diplomacia el Papa Francisco, ¿no? Donde dice que ante la amenaza de la paz hay que pararnos y empezar a ver cuál es el punto de partida y cómo vamos a renovar algo que nos llevó a este punto en el pasado y que ahora no está funcionando. Entonces, tiene más que ver con detenernos, con una, no con un debate... Sino con un acto de escucha De estar juntos De estar en una mesa redonda Todos sentados A la par eh, Nadie arriba, nadie abajo Todos al mismo nivel Todos escuchándonos Es una práctica Es la puesta en marcha De una práctica Es iniciar un proceso Una práctica Que tiene que ver con escuchar
1: ¿Qué expectativa tiene entonces de la próxima reunión de este sino en octubre de este año 2024.
0: Bueno, en términos eclesiales eh, no podríamos decir cuáles son las conclusiones porque nosotros creemos que estos procesos están conducidos por el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo quien nos habla y quien nos guía a través de su pueblo, que somos todos nosotros. Y en esta práctica, en este estar juntos, eh, lo que se escucha en la Iglesia Católica... Eh, va más allá de la opinión de las personas que están en esa mesa, es cómo Dios se comunica con su pueblo a través del mismo pueblo. ¿no? Entonces, cuando uno escucha al otro eh, en esta práctica eclesial, en esta, en esta práctica sinodal, eh, no es solamente escuchar como en una democracia, si el otro piensa distinto de mí, sino a través de eso distinto que me cuesta aceptar, qué es lo que me está diciendo Dios cuál es la novedad, cuál es el signo de los tiempos, lo llama la Iglesia, ¿no? El signo de los tiempos es, ¿qué me dice Dios hoy a partir de esto? Que a mí me parece, me puede parecer algo terrible, que me puede parecer una herejía, que me puede parecer una controversia, sin embargo, eh, es escuchar esta novedad a partir de los que son increíbles, como decía San Agustín, ¿no? Esos increíbles que son los pobres, porque nadie les cree, que me hablan de algo increíble, como es que una persona resucite, y que además es increíble que esté defendido por personas muy doctas, no solamente pobres, sino que los grandes cerebros de la humanidad han aceptado creer algo increíble de esa gente increíble. Es maravilloso ese, ese fragmento de San Agustín, y eso es el cristianismo y eso es la Iglesia. Cómo poder en este sínodo escuchar algo increíble eh, y pensar y creer y confiar que es el Espíritu el que está hablando por su pueblo.
1: El Sínodo está formado por un número indeterminado de obispos elegidos, algunos directamente por el Papa, eh, sin ninguna sujeción a ninguna regla, otros por las conferencias episcopales, otros en representación de institutos religiosos clericales. No cumple una función representativa, sino que tiene un carácter de órgano consultivo no deliberante, salvo que el Papa le otorgue esa función y apruebe sus conclusiones. ¿Cómo fueron elegidos los obispos que representaron a la Argentina en el signo, si van a ser los mismos en octubre de 2024, y cuáles son los, las diferencias en por qué ellos fueron elegidos y no otros.
0: Bueno, estos son datos como de mucha precisión que, que yo no le puedo dar porque no soy eclesióloga. Eh, pero sí hay una, hay un. Entiendo que van a ser los mismos. Puede el Papa nombrar otros, de hecho, hay obispos y cardenales y peritos que han participado, que han sido nombrados por el Santo Padre y otros por, las, eh, por la Secretaría del Sínodo de la Santa Sede, y, y también las personas que fueron de cada conferencia episcopal, incluso los laicos, también fueron aquellos que participaron en su momento. Entonces.
1: Eh, usted, como decíamos antes, se le atribuye el don de ser las personas que mejor sabe leer al Papa Francisco. ¿Cómo interpreta usted cuando él dice la solución viene de los de abajo, que empezó a comentar recién?
0: Muy bien, bueno, a mí me gustaría aclarar algo porque yo siempre hago la comparación de la teología con la medicina para que se entienda, ¿no? Uh -huh. eh, a veces uno no iría a preguntarle a un cardiólogo eh, qué le pasa si se rompió un hueso, iría a un traumatólogo, uh -huh. y a veces cuando uno ve a un teólogo eh, le pregunta todo, y yo le digo, no, mire, eso es bioética o no, eso es eclesiología, por esto es importante distinguirlo, ¿no? porque a veces eh, se cae en esa práctica que el Papa tanto critica, que es el clericalismo o el academicismo de aquella parte del clero que cree que puede responder cualquier pregunta, y como el tango se baila de a dos, la gente también cree que hay una ciencia infusa que cualquiera puede responder cualquier cosa. Yo soy especialista en teología moral y social, y, y, y puedo hablar de ese tema. que es el tema de los de abajo? ¿no? ¿De dónde viene la autoridad? Es la pregunta. ¿De dónde viene la autoridad? ¿La autoridad viene de arriba o la autoridad viene de abajo? Bueno, eso es tomar una posición. Es tomar una posición. El Papa Francisco nos dice que la autoridad viene de los de abajo. Pero es, no es lo que dice el Papa Francisco. Eso es el Evangelio. Eso es Jesucristo. Es interesante entender, me parece a mí, el tema de la encarnación. ¿no? Porque... Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de un Dios que se hace hombre. No estamos hablando de un ser humano que se hace Dios. Y esto no es un juego de palabras. Es decir, hay un Dios que al anonadarse, al hacerse un ser humano, está poniendo en valor lo humano. Por eso hablamos de la dignidad humana la dignidad que tiene un ser humano porque un Dios fue capaz de llegar a su condición para tocarlo, para sanarlo, para elevar. Esto es muy importante porque esto es un principio de fe para nosotros y desde ese punto de vista todo ser humano todo ser humano es digno. Todo ser humano debe ser escuchado. Todo ser humano tiene la autoridad para discernir para participar políticamente, para escuchar, para acompañar, porque justamente Dios lo rescata, Dios hace ese rescate, ese poner en valor la humanidad. Si no se tiene fe en un Dios que se humaniza, no se puede tener confianza en la humanidad. Si no tenemos confianza en la humanidad, no podemos pensar que es posible ningún proceso democrático, por ejemplo. Entonces, es muy complejo entender qué significa que el poder viene de abajo. Es difícil, pero no es imposible. Si no, solamente usamos palabras vacías. Que el poder viene de abajo significa que todos somos reyes y reinas, que todos somos hijos de Dios, que todos podemos discernir entre lo bueno y lo malo para mí y para mi pueblo. Hablar en sentido de pueblo también, ¿no? eh, Que eso es algo eh, judío cristiano y, y que hoy también se desdibuja bastante, ¿no? Hablamos de la libertad de un individuo o de la libertad de un pueblo. ¿Es un pueblo el que camina en la historia o es un individuo? ¿La historia es la historia de una suma de méritos? ¿O es el valor de instituciones solidarias las que hacen la realidad de un pueblo y de las personas que lo integran? Entonces, el tema de la autoridad... Creo que es muy importante, creo que el Papa Francisco lo aborda de distintas maneras, con frases muy cortas, o nos unimos, o nos hundimos, por ejemplo. Es una frase que después a los teólogos y a cada uno de los que confiamos en él nos toca explicar. Pero todo eso que digo y no, no llega a explicarlo, es lo que significa que esa autoridad, y que ese poder, viene de abajo.
1: ¿Cuál es la teología del pueblo en
0: la teología del pueblo a mí hace un tiempo saqué un artículo en el Observatorio Romano donde decía que no me parecía propio utilizar ese concepto, porque los genitivos eh, siempre son usados luego en, en su propia contra, ¿no? Cuando hablamos teología de la liberación es para luego decir eso no es teología. Teología del pueblo es para luego decir eso no es teología. La teología es la teología, es el logos sobre Dios y sobre la obra de Dios, sobre el Dios en su trinidad y también sobre la creación, sobre las personas, sobre el mundo. Eso es, eso es la teología. El cristianismo es una teología, no es una religión, no es un mero culto. Justamente, ha dicho el cardenal Ratzinger, en un famoso texto que se llama Dios existe, en un debate con Paolo Flores de Arce, donde dice, el cristianismo nace como teología para criticar a las religiones, las religiones que eran funcionales a los fines del, del Estado, del Imperio en ese momento, mientras que el cristianismo nace como una palabra para dar explicaciones de aquello de lo que cree, explicaciones de la fe. Entonces, eso es la teología. Es una forma de explicar en qué creemos Dios y qué es su obra y cómo la cuidamos. Y para eso utilizamos muchas mediaciones. En su momento... Eh, la historia utilizó la filosofía, luego va a utilizar el arte, va a utilizar la cultura popular, como pasa en el Río de la Plata y en América Latina, cómo expresamos nuestra fe en Dios y nuestra confianza en la humanidad a partir de la cultura popular. En el graffiti, los grafitis que nuestros jóvenes pintan en las paredes o, o los tatuajes que se hacen en el cuerpo, donde están nuestros símbolos religiosos, donde está la Santa Madre de Dios, donde está Jesucristo, donde expresan sus sueños, como habla el Papa Francisco. ¿En qué sueñan? Es un lenguaje que es el lenguaje de la imagen, que no es el lenguaje de una palabra hegemónica, tomada, capturada. Entonces, esta forma de expresarnos a través de, de la cultura popular es lo que algunos han llamado teología del pueblo o teología de la cultura, como la llamó en su momento Lucio Ojera. ¿no? Es un hablar de Dios con una mediación, que es la mediación de una cultura popular, como en otros tiempos o en otros espacios se puede utilizar como mediación la filosofía, etc.
1: ¿La teología de la liberación es, eh, hay un uso incorrecto ahí en juntar teología y liberación?
0: No, no, de ninguna manera, porque um, el cristianismo es eh, una historia de amor, dijo Bergoglio hace muchos años en un discurso en Argentina, es una historia de amor y, y es la historia de un amor entre Dios y su pueblo que, que da la vida para rescatarlo, para liberarlo para liberarlo de que, bueno de eso que nosotros llamamos el pecado, el pecado que es algo que seduce que me marca un camino que no es el correcto y que me hace sufrir mucho eh, me hace eh, sufrir por decisiones tomadas y también por padecer las decisiones que han, que han tomado otros. Y, um, y lo que hace el Jesús es liberarnos de esas estructuras de pecado. Entonces el cristianismo es una historia de amor, de alguien que va a liberar eh, aquello que está atrapado en el engaño, en la mentira, en la mentira.
1: Me dice, usted marca una diferencia recién entre la libertad individual y la libertad, la libertad del pueblo. ¿Qué, ¿qué piensa de los insultos y las descalificaciones que hizo sobre el Papa Francisco, el ahora presidente Javier Milei, y que lo haya acusado incluso de comunista, y si podría profundizar sobre ese concepto entre lo libertario individual y lo liberal social y la libertad del pueblo?
0: Bueno, el Papa Francisco creo que hace, hace poco le han hecho en un reportaje una pregunta al respecto, y él ha dicho, bueno, son cosas que se dicen en campaña, uno utiliza todas las herramientas, eh, sin embargo creo que el presidente luego se ha disculpado sobre eso y, y, y creo que todo eso ya es historia, ¿verdad? Eh, la, palabra, la palabra libertad, la palabra libertarios, bueno, nosotros los cristianos, los católicos, entendemos la libertad como responsabilidad. La libertad como responsabilidad. Esa libertad que angustia, decía Sartre, ¿eh? quien va a tomar una decisión y no se angustia ante las consecuencias que pueden seguir a esa decisión, no está siendo responsable. La libertad implica necesariamente la responsabilidad, y si no, estamos hablando de algo que es eh, un, puro, un puro hacer lo que se me da la gana, sin tomar en cuenta, hay que estar al lado. Para entender la libertad en los términos eh, sociales, en los que estoy intentando expresar, hay que tener la capacidad de enamorarse. Eh, por eso vuelvo a decir que el cristianismo es una historia de amor, y solo cuando sentimos amor eh, somos capaces de ponernos en el lugar del otro y de, y de contenernos, de no hacer lo que se me da la gana, justamente para que el otro tenga su espacio, para que el otro tenga su vida, tenga sus sueños, esa capacidad de autolimitarse, eh, no porque hay una ley que me lo pide, sino porque tengo la capacidad de amar, de enamorarme, y, y lo hago con mis hijos, y lo hago con, con, con mis parejas, y también lo puedo hacer con mis vecinos, y también puedo hacerlo con los migrantes, y también puedo hacerlo con los pobres, eh, eso es distinto del libertinaje. La libertad tiene que ver con el amor, tiene que ver con, con la responsabilidad. Y, y eso es en la historia del cristianismo, una historia de amor, una historia de un pueblo que camina libremente, al que Dios le da la libertad, lo hace a su imagen y semejanza, lo hace libre. Y esa libertad duele, duele porque uno se equivoca, uno toma malas decisiones, se puede arrepentir, pero nunca es el libertinaje de hacer lo que se me da la gana. Por eso hay que entender lo que significa la solidaridad, ¿no? En el cristianismo tenemos tres virtudes teologales. Tres virtudes teologales. Están las virtudes cardinales, pero las teologales son la fe, el amor y la esperanza. Y esas virtudes teologales se convierten en virtudes sociales también. O sea, la fe en Dios, como dije, es confianza en la humanidad. El amor a Dios es justicia social. Es buscar la justicia, el equilibrio, la equidad. Y esa esperanza en la vida eterna es el dínamo que me mueve a organizarme comunitariamente para tener una vida mejor, para garantizar una vida digna. Entonces, la libertad está atravesada por esas tres virtudes. Está atravesada por la confianza, si no, no es posible una sociedad democrática. Está atravesada por la justicia, si no, no es posible este, esta, 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 esta autolimitación, para que todos vivamos en equidad. Y también es una libertad que está atravesada por la organización, por la organización de una comunidad. O nos unimos o nos hundimos. Todos nos salvamos. Mi vida depende del otro. Entonces, esa libertad, si no está atravesada por las virtudes, termina cayendo en el libertinaje. Esto de los libertarios, eh, no sé, habría que preguntarle a un libertario qué significa.
1: Bueno, pero le pregunto a usted, digue, en cambio a la palabra libertario, el individualismo. ¿Es una forma de libertinaje?
0: El, libertad, el liberalismo, el individualismo es, eh, es una posición egoísta, uh -huh. eh, es una posición que termina lastimando al mismo que la practica, eh, es una posición que hace mucho daño. Eh, estamos en, estamos eh, víctimas en este momento de conductas individualistas que nos tienen, como ha dicho el Papa, en, en todas estas guerras En estas guerras a pedazos ¿no? Por ejemplo, para explicar lo que es el individualismo poner, Ponerlo en contexto Cuando el Papa define eh, la guerra La está definiendo Como eh, Como Muchas partes, como muchos pedazos La está definiendo como crimen Y la está definiendo como negocio Entonces fíjese La venta de armas La venta de armas Las armas generan desconfianza si usted está armado en este momento, no podemos seguir hablando. Yo no voy a confiar en usted. Confiamos porque estamos desarmados. O sea que las armas ya son una posición de desconfianza que me lleva a mí a cerrarme, a aislarme, a tener una conducta individualista. Entonces, esa libertad de hacer lo que se me da la gana, hay que ponerla en práctica, porque si no hablamos en contexto, perdón, porque si no eh, no, no entendemos de lo que estamos hablando. Es decir, el individualismo es pensar que estoy aislado, ¿no? Que, no, que no pasa nada y que yo estoy jugando solo y que pongo mis propias eh, quizás reglas del juego y no es así, eh, estoy con otros al lado, estoy con otros estoy con otros cuerpos, estoy con otras personas, estoy con otros seres humanos y, y no sé si hay espacio para, para el individualismo, todos somos personas creo que hay una fantasía de que somos individuos, pero la realidad es que somos personas, que estamos en relación y que mi, mi suerte depende de tu suerte, como dice, como dice un bolero, ¿no? Si quiere, de una manera más popular.
1: Me gustaría que usted profundizase entonces entre la diferencia entre individuo y persona.
0: Yo creo que no hay individuos, creo que hay una, una fantasía de que uno es un individuo. Uno es una persona. Nosotros, desde la posición cristiana, católica, hablamos de persona. El concepto de persona es justamente lo que yo me voy haciendo a mí misma a lo largo de la historia, en relación con otros. Esto que yo soy depende de mis padres, de los amigos que tuve, de los maestros que tuve, de los contextos sociales, políticos, económicos, donde me crié, y de las decisiones que en cada momento fui tomando de acuerdo a esas relaciones. Entonces esta persona que soy es el producto de una red de relaciones. Es, es historia, es un pueblo, por eso hablamos de un pueblo. Ahora, yo puedo tener la fantasía de que soy un individuo, de que puedo entrar y salir de una relación cuando se me da la gana, sin que eso me toque, sin que eso me lastime. Pensar eh, que uno puede vivir en un país eh, de manera individual, sin que la desgracia de mis vecinos en algún momento me toque. Eso es una fantasía. Ojalá que nadie pueda comprobarlo, pero, pero no es verdad. O sea, yo puedo creer que estoy muy bien, pero si a mi vecino le va mal, finalmente, eso me va a tocar a mí, de distintas maneras. Entonces es importante aclarar la diferencia entre un individuo y una persona. Nosotros creemos, hablamos de Jesucristo, eh, justamente como la persona del verbo que está eh, a partir de dos naturalezas, ¿no? La naturaleza divina y la naturaleza humana. La persona, el las tres personas de la Trinidad, ¿no? La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo en una sola naturaleza. Bueno, vamos a dar una clase de teología, pero el concepto de persona es clave para entender el dogma del cristianismo. Y de esa manera, si decimos que las personas son imagen y semejanza de un Dios que es persona, entonces no podemos pensar que somos individuos. Y en eso hay una responsabilidad. Y en eso sí apelo a todos aquellos que se consideran cristianos, que se consideran católicos, eh, y, y, y si no tienen bien claro este concepto de persona, no pueden ver en la guerra, por ejemplo, el crimen. No pueden ver en la guerra el negocio. Las armas matan. La, a veces veo como la gente pide que manden más armas a Ucrania, o, pero... ¿Cómo puede ser que un católico diga eso? Las armas matan. ¿Alguien
1: sabe que las armas matan? se mm. perdóneme, Entonces, usted está marcando ahí una contradicción. Dijo, no se puede ser católico. En el pasado eh, se puso en duda la posibilidad de ser al mismo tiempo neoliberal o liberal mmm, económico y ser a la vez católico. ¿Se puede ser libertario y católico? ¿O se puede ser individualista y cristiano?
0: Eh, el cristianismo no es de ninguna manera una posición individualista ahora, eso no significa que a una persona que, haya, que se perciba a sí mismo como individualista yo lo expulso del cristianismo porque ahí estamos tocando un terreno muy delicado, es decir nosotros eh, abrimos la puerta del corazón a todos y, y si hay personas que tienen concepciones o percepciones de sí misma individualistas y en función de eso toman decisiones eh, que no van a ser eh, buenas para el conjunto de la sociedad, eh, no por eso los vamos a cuestionar en su cristianismo. De ninguna manera. Lo que hacemos es, es predicar, es predicar un evangelio de, 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 de un Jesucristo que se presenta como persona y que nos pone en valor como persona.
1: Clarísimo. Le, le pregunto, usted mencionaba la diferencia entre alguien, un, un ser humano, una persona que pretende convertirse en Dios y la diferencia entre un Dios que se convertía en ser humano. Eh, ¿Teme en algún momento eh, que aquellos que apelan, por ejemplo, a las fuerzas del cielo puedan aspirar a convertirse en semidioses o falsos profetas, en palabras del Papa? Bueno,
0: esa esa pregunta es, es muy buena porque varias veces he dicho que, bueno, no lo digo yo, sino también otros filósofos políticos contemporáneos que estamos entrando en una etapa post-secular de la política ¿no? eh, la política secular es cuando hay un diálogo y un juego entre pares pero hay un momento en que ese diálogo se corta y empieza a reinar el caos y en ese caos hay una gran tentación de querer ser Dios eh, va a haber un montón de candidatos a proponerse como dioses ¿qué hace un Dios? un Dios en el relato, de, en el relato bíblico eh, tenemos dos, dos momentos de creación del mundo uno es ordenar el caos ¿no? eh, y es, en ese momento caótico aparecen muchos candidatos que muestran o entienden la política como aquel que va a ordenar ese caos y va incluso a crearlo todo de la nada es decir, que ya no estamos hablando de un cambio eh, en la forma de gobierno. Estamos hablando de un cambio en la forma de Estado. ¿no? Si yo puedo crear un Estado nuevo, en este caos creo un Estado nuevo. Y ahí es donde se ponen en el lugar de Dios, los dioses mortales, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, la fantasía de que puedo crear todo de la nada, que es un poco la fantasía individualista. Nadie crea todo de la nada. Si alguien puede crear todo de la nada, bueno, eso es lo que entendemos por Dios. Pero justamente por eso ponemos a Dios fuera de la historia, y dejamos el trono vacío, eh, para que no haya esta tentación de querer ocupar ese lugar como dioses mortales. Entonces, me parece que en este momento, eh, donde por, por causas eh, económicas, como lo dice muy bien el Papa en, en muchos de sus documentos, ¿no? cuando estamos en un en una contexto bélico, cuando estamos en una situación de guerra, tenemos que pensar cuáles son esas causas. Esas causas son sociales, políticas, económicas. Entonces, en ese momento, en ese momento de caos, esta tentación de querer ordenar, bueno, es, es grave. Es grave, pero hay que volver a poner palabra, ¿no? Hay que volver, no, no sé cómo se hará eso, pero es importante ver que eh, estos dioses que aparecen, que quieren ocupar estos falsos dioses, ¿no? aquellos que se quieren poner en el lugar de Dios.
1: A ver si lo interpreto el postsecularismo es convertir a la política eh, en condiciones absolutas, como pudieran ser los extremos, en dioses. Falsas religiones.
0: Es querer ponerse, es querer ponerse en el lugar de Dios.
1: ¿no? O de religiones. Es este, pensar
0: que uno lo puede crear todo nuevo, que uno es... puede crear todo de la nada. Y no
1: es así. Pero a ver si lo entiendo, Milsi independiente, la persona sería convertirse en un falso profeta o en un falso dios. Y la doctrina, como podría ser en su momento el comunismo, como podría ser el libertarismo, serían falsas
0: religiones. Bueno, se llama ideología. Eh, justamente, la teología es el discurso, es un logo sobre, sobre Dios, sobre Teo. La ideología es un logo sobre Leidos, Pero sobre por eso, una idea.
1: Pero el postsecularismo sería convertir a la política en algo parecido a una teología, su tratar de sustituir a la verdad siempre condicionada del pensamiento científico, que tiene un mecanismo de autocrítica y revalidación continua, en una verdad absoluta que solamente lo daría la teología.
0: Bueno, el Papa lo dice mucho, ¿no? Un eh, poco por ahí va la cosa. O sea, el Papa critica todo el tiempo las ideologías. Uh -huh. eh, la ideología. Es muy importante esta contraposición entre la teología y la ideología, ¿no? La ideología eh, es justamente eh, un, un invento, un falso dios, si quiere, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso no hablamos de religiones, sino de, de ideología, sería la palabra correcta. O de idolatría, en todo caso, ¿no? Okay. Eh, es, es el, 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 la, la, el, el rendir culto
1: a un ídolo sí. Usted cita mucho a Piketty para referirse a la desigualdad y cómo la pobreza es consecuencia en otro sentido de cierta forma de riqueza y tal como dice el Papa Francisco es un problema eh, cultural eh, ¿Cómo se cambia la percepción de la riqueza? y si me podría ampliar esa idea de hablar de la pobreza que invisibiliza a la riqueza
0: Bueno, de la pobreza se habla mucho y creo que se la conoce bastante. La riqueza no. Siempre, durante mucho tiempo, decía en la universidad, cuando trabajaba en las universidades de las periferias, que iba a armar excursiones con mis estudiantes para llevarlos a ver cómo viven los ricos. Porque vio que eso hacen los colegios de los niños ricos. Los llevan a ver cómo viven los pobres y a misionar entre los pobres. Todos conocemos la pobreza, pero no todos conocemos la riqueza no todos conocemos la riqueza, y la pobreza es justamente una consecuencia de la concentración de los bienes en unas pocas manos que deja a la mayoría de la, de la, de la población mundial eh, sin acceso universal a los bienes que consideramos comunes. ¿no? Eso es un principio de la doctrina social de la Iglesia, eh, el acceso universal a los bienes, a los bienes comunes, que son los bienes creados pero también los bienes desarrollados a partir de los bienes creados, por ejemplo las vacunas, por ejemplo la conectividad, o sea, eso es el bien común, ponerle poner un contenido al bien común. Y, y bueno, justamente la, la pobreza es no poder acceder a esos bienes comunes. Los bienes son comunes, volvemos a la, a la pregunta por la persona, es decir, no hay un bien que se cree de la nada, el bien, cualquier bien tecnológico Es el producto de un trabajo Y de una acumulación De trabajo Y de conocimiento De muchas generaciones De muchas generaciones Y de muchos pueblos Entonces esos bienes tecnológicos También son bienes comunes Por eso el Papa en el discurso de la diplomacia Critica el, el tema de las patentes Por ejemplo O sea, hasta qué punto hay una propiedad privada de esos bienes que son producto de, de un trabajo histórico de una acumulación de conocimiento histórico entonces ahí es donde la riqueza o la acumulación de los bienes está totalmente deslegitimada porque todos los bienes son producto de un trabajo de toda la humanidad y ahí es donde la riqueza pasa a ser de alguna manera de todas las maneras ilegítima si hay gente que está sufriendo
1: Emilce, rerum novarum abre un camino para la doctrina social de la Iglesia, que luego de ella germinó el concepto de justicia social 20 años después de Rerum Novaro, que ya lleva eh, más de 100 años de marcar una perspectiva respecto del trabajo, del valor de los bienes. Eh, primero me gustaría su propia definición de justicia social y luego inmediatamente después, ¿qué siente usted cuando, eh, por ejemplo, el presidente argentino dice que no existe la justicia social?
0: Mire, a mí me ha pasado algo curioso, eh, hace um, un año Estaba participando de un seminario internacional en una universidad en los Estados Unidos, y el tema que se nos había pedido, usted sabe que los científicos se nos pone un tema, trabajamos ocho meses en esa investigación, después vamos, presentamos el paper, tenemos un debate entre pares, unas 15 a 20 personas, y luego volvemos, lo corregimos y lo publicamos. El tema era justicia y habían llamado teólogos de distintos contextos para que explicaran la justicia desde su contexto. Entonces yo hablé de justicia social, y decía que no se puede hablar de justicia en el, en el, en el plano de lo histórico sin hablar de justicia social, porque si no estaríamos hablando de la justicia divina, lo cual eh, sería un despropósito, ¿verdad? Entonces, si hablamos de justicia, hablamos de justicia social en términos humanos. Y bueno, para concluir, mi, mi paper eh, no se publicó. Es decir, me pagaron por el trabajo, pero no lo publican, porque estaba prohibido hablar de justicia social. Bueno, me sorprendí mucho, y con el tiempo me enteré que en contextos como los de los Estados Unidos, hoy la palabra justicia social está asociada a cuestiones de género, entonces, eh, entra todo en un mismo combo de lo que llaman de ideología de género. Entonces, a veces creo que hay, cuando hay gente que critica en nuestros contextos la justicia social, está tomando prestadas categorías de otros contextos. Usted sabe que hoy la frontera eh, ya no es, me parece a mí, solo geopolítica, sino también la frontera del idioma, más que del lenguaje, del idioma. Hoy tenemos gente que puede estar hablando en Argentina y influir en las elecciones en España o en Ecuador o en México, o viceversa, ¿verdad? Entonces también, del mismo modo, se están utilizando categorías que son válidas en otros contextos, o por lo menos la gente sabe lo que se está diciendo con eso. Pero cuando se repiten en un contexto como el río platense, eh, por supuesto, choquean, ¿no? Eh, y aparece como que los sujetos que la están utilizando acabaron de inventarla en ese momento. Pues no es así. Hay un montón de textos donde se critica el, contexto, el, el, el concepto eh, de justicia social entendida de esa manera. Para nosotros, en el río de la Plata, el concepto de justicia social tiene que ver con, el, con, con los cuatro principios concretamente de la doctrina social de la Iglesia, que son dignidad humana, acceso universal a los bienes comunes creados y desarrollados, solidaridad y subsidiariedad. Esos cuatro principios que son el fundamento de la doctrina social de la Iglesia, en contextos como el argentino y como el brasilero, fueron la base de las organizaciones sindicales. Entonces es curioso, porque a diferencia de otros modelos sindicales en el mundo, estos sindicalismos, el de Argentina, el de Estados Unidos, incluso el de Brasil, Argentina y Estados Unidos, fueron sindicalismos organizados por católicos. Y luego... Esos mismos eh, sindicalistas, sindicatos, fueron los encargados de formar en doctrina social a los, a, a los trabajadores y a los católicos. Es interesante esta ida y vuelta. O sea, aquellos que se encargaron de transmitir la doctrina social de la Iglesia en sus cuatro principios fueron instituciones, organizaciones, organiz comunidades organizadas, se llaman en Argentina, organizing, organizing community lo llaman en los Estados Unidos que son justamente estas, estas organizaciones de una comunidad que tienen como fin la solidaridad en el sentido de instituciones, no, no solidaridad, doy lo que me sobra a mi con bueno, eso no es la solidaridad, eh, la solidaridad es justamente esta, esta organización de una comunidad eh, de manera tan sólida que hace que la necesidad, la necesidad cuando es reconocida por el Estado, se convierta en un derecho. De ese modo, las leyes, las leyes son instituciones solidarias, es decir, son instituciones que tenemos gracias a que ciertas comunidades se organizan para de manera ordenada, lo que en Estados Unidos llaman el advocacy, ¿eh? ir por derechos. Y eso es lo que distingue una comunidad eh, o, o un movimiento político, una comunidad política, de una mera eh, de un mero movimiento de organización social no política. Porque las, las comunidades organizadas eh, de carácter político van por derechos, no por alimentos.
1: Permítame que le pregunte, ¿qué eh, influencia, a su juicio, tiene la doctrina social de la Iglesia en el peronismo?
0: Muchísima, muchísima, como también lo ha tenido eh, con otros movimientos políticos políticos. Estoy hablando de los Estados Unidos, por ejemplo, pero también podemos hablar de Italia, podemos hablar de Polonia, podemos hablar de España. Es decir, por supuesto que la doctrina social de la Iglesia ha tenido influencia eh, en la política del siglo XX, en la política del siglo XX, no solamente del peronismo. Eh, eh, es muy fuerte, porque eh, hay que entender ese momento de la historia, ¿no? el momento de, de, de un trabajo, de un trabajo del, del trabajador devenido obrero, trabajando en una fábrica, eh, seis, siete días a la semana, ocho horas, donde aparece, como, dice, como decía Ana en la palabra pública, donde empiezo a ver que esto que me pasa no es un castigo del cielo, sino que es producto de una injusticia social. Entonces empiezo a organizarme con mis compañeros para que esta necesidad que tiene la causa en una injusticia social el Estado la pueda reconocer como un derecho, y ahí tenemos las leyes, las leyes laborales, la, la, las ocho horas de trabajo, el descanso pago. Por ejemplo, mire, el cristianismo, en el, el, el Génesis, cuando Dios crea el mundo, traba, la dinámica del trabajo son siete días, seis días crea el mundo y el séptimo descansa. El descanso es parte de la dinámica del trabajo, el trabajo creativo. ¿Hay trabajo que no es creativo? Bueno, entonces no es trabajo, es explotación. Pero fíjense, todos estos conceptos, no podría decir, bueno, están en el peronismo en Argentina, pero son parte de la doctrina social de la Iglesia, pero también son parte de, de, de un relato eh, cristiano, un relato judío-cristiano. Entonces, estos principios de la doctrina social de la Iglesia son lo que forman eso que llamamos justicia social. Y son absolutamente legítimos, eh, no son en invento argentino, de ninguna manera, eh, podemos ver un reflejo en los Estados Unidos y, y en otros países. Digo Estados Unidos porque nadie acusaría a los Estados Unidos de comunista ¿verdad? Bueno, ahí tiene un, con, un contexto donde la justicia social y, y estos principios, la doctrina social de la Iglesia, organizaron a los trabajadores. Y esos trabajadores, le digo más, esos trabajadores han peleado por tener sus propias universidades. Las universidades católicas nacen justamente para que los hijos de los trabajadores puedan tener un título universitario, llegar al Congreso y poder hacer que esas necesidades sean convertidas en leyes. Esto es la historia de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, a la que nadie acusaría de comunista. Y bueno, y eso es justamente un principio de justicia social porque es una justicia que se va elaborando en un diálogo, en una organización, de manera respetuosa, de manera ordenada, de manera solidaria, solidaria, es decir, sólida, respetuosa, y también diría yo, amorosa, porque son relaciones de reconocimiento, no de desconocimiento. Lo contrario no es justicia social, lo contrario es tratar a las personas como mascotas. Pensé que lo único que hay que darles es agua, comida y un techo, que más se parece a una cucha que a una casa. Eso no es justicia social, y
1: eso de ninguna manera tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Emilce, eh, usted decía que acusaría a Estados Unidos de comunista. Es por eso que, no sé si la palabra acusar, pero se lo cataloga, más allá de que él lo desmienta al Papa de peronista, y me gustaría eh, que usted nos profundizara un poco sobre esa controversia de asignarle al Papa una categoría política argentina.
0: Bueno, eso es una, una expresión muy, muy local, me parece, eh, muy argentina. Yo no, no creo que en otros contextos del mundo se, lo, se le diga que el Papa es peronista, porque para eso tendría que saber lo que fue el peronismo en Argentina, eh, y, y, es, y ese debate que hay, y cuánto estuvo, eh, cuán presente fue el catolicismo en el peronismo y al revés, ¿no? Aunque no solamente el Papa de ninguna manera, eh, bueno, si es o no, pero ahorita no, sé, no, no, no es mi tema, no, no, creo que lo, no creo que pase por ahí, es decir, se puede explicar absolutamente lo que hace el Santo Padre a partir del cristianismo, a partir del catolicismo, a partir de toda la tradición de la Iglesia y a partir de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, como, como acabo de decir, tiene esos cuatro pilares que aparecen en cada uno de los magisterios sociales de cada uno de los papas, desde León XIII hasta el Papa Francisco, por supuesto con distintos, con distintos matices, pero también lo vemos, por ejemplo, en Labor en Exercen, en Juan Pablo II, donde explica la teología del trabajo. Por ejemplo, Labor en Exercen desarrolla por primera vez la teología del trabajo. Y en ese documento, en un punto, dice que el liberalismo es la ideología del capitalismo. ¿Qué le parece? ¿Alguien acusaría a Juan Pablo II de comunista? No. no yo, ¿O de peronista? No. Yo creo que son, bueno, es, está bien, hay que disculparlo, uno trata de, de a veces de interpretar las cosas con los elementos que tiene, el peronismo es algo que está identificado en la Argentina como, como aquello que, que lucha por los derechos de los trabajadores, entonces siempre que uno hable de estos temas se van a asociar rápidamente, pero de ninguna manera creo que eso explique eh, eh, la teología y el magisterio del Santo Padre Francisco, porque eh, si tuviésemos tiempo podríamos eh, hacer eh, una cita a pie de página de cada una de sus palabras, mostrando y señalando cómo eso está presente en la tradición de la Iglesia Católica y sobre todo en la doctrina social de la Iglesia.
1: ¿Usted cree que tiene que venir a la Argentina este año?
0: Me gustaría muchísimo y me gustaría acompañarlo. Eh, la verdad que si creo que tiene que venir, yo quiero que, que vaya a la Argentina, no sé qué pasará, no, no le puedo decir. Eso. ¿Decidirá
1: el Espíritu Santo?
0: Bueno, y, y también de todos nosotros y... Um, y, y su pueblo que lo espera, que lo quiere, eh, el pueblo argentino eh, quiere al Papa Francisco, y hoy podemos verlo en las redes sociales, eh, podemos ver eh, el sentimiento, y sobre todo la transformación, cada persona que, que ha estado con el Papa, eh, yo soy testigo de gente que fue a ver al Santo Padre, que ni siquiera era creyente, que ni siquiera era creyente, y salieron conmovidos, salieron conmovidos, y eso... Eso es una capacidad, eso es un don que tiene el Papa Francisco, que es maravilloso, y creo que si él eh, está en contacto directo, físicamente, en la carne, como dice él, ¿no? Así, tocando, tocando eh, como, como dice el documento, la nueva constitución de la curia romana, predicar el Evangelio es tocar la, la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Y en ese contacto en ese tocar, en ese amor de ternura es donde está la transformación y, y seguramente ejercería eh, una transformación muy amorosa para nuestro pueblo que tanto lo necesita Entonces,
1: a ver si lo entiendo y déjeme hacer estamos llegando al final del reportaje un corolario si sínodo implica reunión implica escucharse, implica entenderse y lo que usted plantea de que muchas personas eh, que tenían una visión distinta después de conocer al Papa se transformaron ¿El sínodo argentino sería que venga el Papa y que busca la reunión de la gente que piensa diferente?
0: Tenemos que aprender a caminar juntos, porque eso ya va. está en el Martín Fierro, ¿no? También, no solamente en el cristianismo. Si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Eh, tenemos que querernos más, los argentinos, tenemos que aprender a escucharnos y tenemos que confiar en nosotros. Tenemos que confiar en nosotros. Eh, creo que nos hace falta ese caminar juntos, por supuesto, pero para eso tenemos que despertar un poco más eh, el patriotismo, un poco más el hacernos dueños de lo nuestro, eh, en, 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 en sentir que nosotros tenemos una riqueza que Dios nos dio, que es un don, para que todos tengamos una vida buena y en abundancia, como dice el evangelio de Juan 10:10. 10. Esa riqueza es para nosotros, para que vivamos felices en abundancia todo un continente americano, no solamente Argentina. Tenemos que defender eso, tenemos que recibirlo y quererlo como un don de Dios y eso nos va a permitir caminar juntos, pero para eso hay que hay que hay que hay que amar, hay que amar, hay que hay que hay que enamorarse.
1: Emil Secuda, muchísimas gracias por esta profunda hora de conversación. Fue un placer.
0: Muchas gracias. Gracias a usted. Que tenga un lindo día. Perfil Podcast.